0: Aumente o volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Um oferecimento: cartão de crédito Go Smiles. Peça o cartão de crédito Go Smiles e acumule até 4 milhas por dólar gasto.
0: Oi, aqui é o Paulo Lima e a gente começa agora mais um Trip FM o talk show da revista Trip. Faz mais de três décadas e meia que o meu convidado de hoje se dedica àquelas pessoas que a maioria dos outros quer ver bem de longe. Ele é teólogo, pedagogo e ativista de direitos humanos e vive para andar junto, defender e cuidar daqueles que são tratados como uma presença indesejável pela maior parte da população e, principalmente, pelos governantes. Estou falando do padre Júlio Lancelotti, pároco da Igreja de São Miguel Arcanjo, na Moca, aqui em São Paulo, Embora ele pertença ao chamado grupo de risco da Covid-19, o Padre Júlio tem enfrentado a pandemia totalmente na linha de frente, atuando todos os dias no socorro à população mais vulnerável da maior cidade do Brasil. Além do trabalho dele na Pastoral da Rua, ele também fundou a Casa Vida, que simplesmente acolhe as crianças soropositivas. Muita gente de rua né, que sofre com sintomas aí da AIDS, né? e já atuou também com menores infratores na antiga FEBEM. A luta pelos direitos e por dignidade para os excluídos chegou a transformá-lo em alvo de ataques nas redes sociais e nas ruas. Mas as ameaças de violência não intimidam esse senhor, que vai completar agora 72 anos. Ele, que já resistiu em reintegrações de posse, levou bomba de gás na orelha em manifestações de rua e denuncia a violência policial, segue com seu trabalho humanitário todos os dias nas ruas de São Paulo. Em 2018, o padre Júlio Lancelotti foi homenageado pelo Prêmio Trip Transformadores. E hoje, para nossa sorte, para nossa enorme alegria, ele está novamente aqui com a gente para bater um papo sobre a história dele, o trabalho dele e a visão privilegiada que ele tem da humanidade. Padre Júlio, eu estava me preparando aqui para conversar com o senhor e estava assistindo uma bela entrevista que o senhor deu para o programa lá do Fábio Pochada, né, do João Vicente, né, o Papo de Segunda com o MCD e tal. Foi muito interessante a. A conversa, né? mas uma coisa que me chamou muito a atenção, conhecendo um pouco a sua, a sua obra, né? e acompanhando o seu trabalho e tal, essa, esse sacerdócio seu aí junto ao povo da rua, a coisa que me chamou muito a atenção foi essa coisa da cueca, sabe? Da, da peça de roupa, da pessoa não ter nada, né? não, ter, não ter absolutamente nada que é dela. Então você falou, o senhor falou num dado momento dessa entrevista sobre é, como, como assim tudo que ela tem. Já é usado, já em geral já é gasto, já é velho, e de repente a sensação da pessoa ganhar uma peça de roupa. Né? Quem são essas pessoas? De onde elas vêm? Essa, essa, esses, esse povo de rua, né? esses habitantes de rua da cidade de São Paulo, que o senhor conhece mais de perto, de onde elas vêm? Quem elas são? Quem são essas pessoas? Olha, a população de
1: rua é uma população muito heterogênea. Não dá para dizer que tem um perfil só. E agora, durante a pandemia e desde o golpe que derrubou a ex-presidente Dilma, é, essa crise fez aumentar muita gente na rua. Agora, nenhuma causa é única. Dizer é só o desemprego. Porque o Brasil tem 13 milhões de desempregados e não estão todos na rua. Então, não é só o desemprego. É, é um arranjo, é uma questão pessoal de perdas sucessivas e de perdas que não são trabalhadas é, de maneira que sustentem essa pessoa. Então, é, tem muitos jovens na rua, muitos idosos, aumenta o número de mulheres com crianças. Eu diria, e, e gosto muito da expressão que o Papa Francisco usa desde a exortação apostólica Evangelium Gaudium, dos descartados. O sistema neoliberal ele tem uma lógica, e a lógica é do descarte. É, eu gosto muito dessa expressão, porque quando você fala excluído, você vai descobrir que existem políticas de inclusão. Mas quando você fala descartado, não existe política de encarte. Então, o que você faz com o copo descartado? O que você faz com um prato descartado? Lixo, o que você né? faz é o lixo. O que você faz com um talher descartável? Então, essas pessoas, elas são completamente é, insignificantes, indesejáveis e são é, de certa forma, o sistema não é, as quer. Elas fazem parte de uma lógica perversa e de uma lógica perversa que as joga no lixo. Por isso que eu não gosto muito quando a gente fala de política pública, porque política pública é o que sobra para os descartados. Acho que seria muito escandaloso eles morrerem todos, todos de uma vez. Então, tem política pública para mantê-los com um resto de vida ainda.
0: Padre, tem uma, um grupo social... Do qual, assim, se a gente for olhar os últimos anos, houve, sem dúvida, algum grau de evolução no pleito da, do movimento feminista, dos movimentos antirracistas, né, que nesse momento estão muito, uh, vamos dizer assim, no, no palco, né, no, no, no centro da discussão. Uh, a própria questão de gênero, o, o universo LGBTQ, etc., teve alguns, alguns ganhos né, de. de de espaço, de algumas conquistas. Tem um universo que é completamente esquecido, e eu acho que ele gera bastante morador de rua, eu tenho essa impressão, não sei, quero que o senhor me corrija se eu estiver errado, que é o universo dos egressos do sistema carcerário. Né? O sistema prisional é uma chaga gigantesca nesse país que é completamente ignorada. Você não vê plataforma de político nenhuma falando disso, ou raríssimas exceções aqui e ali, mas é muito raro mesmo. Você não vê os, o STF preocupado com isso, você não vê o Legislativo, você não vê ninguém falando disso. E essa população gigantesca que só cresce. Né? E o sujeito, quando sai da cadeia, ele sai completamente sem pai nem mãe, né? no, no melhor sentido da expressão. Como é que é isso, padre? Eu tenho certeza que o senhor tem muito a dizer sobre esse cidadão né? que paga lá a sua pena e volta para a rua sem saber o que fazer e para onde ir. Então... É,
1: eu convivi muito com é, os presos e as presas. Especialmente, guardo muito na, na, na minha vida afetiva, na, na minha memória, a minha convivência com as mulheres presas. Eu fiquei muitos anos acompanhando, é, desde que elas começaram a, a entrar naquela penitenciária feminina do Tatuapé, até quando foi extinta a penitenciária feminina do Tatuapé, eu acompanhei sempre. Sempre no dia de Natal eu estava com elas, na Páscoa, na Semana Santa. O ano inteiro eu celebrava missa com essas mulheres presas. Esse dado que você levanta é um dado muito importante, porque nenhum desses grupos se preocupa com as mulheres presas, com as mulheres trans presas, com os gays presos, com o grupo LGBTQI+, que está preso, com os negros, que são a maioria dos presos, então, essas bandeiras desfraudam nos espaços de liberdade e não, não tem nenhum movimento. O movimento que tem dentro dos presídios são os que são chamados do, do, do PCC, dos comandos, etc., que hoje dominam o sistema carcerário. Tanto que você vê que pouco o Estado mexe, ou os governos mexem no sistema carcerário, porque é complicado e porque vai desnudar uma face da corrupção e, e, e do crime organizado bárbaros. Agora, nas na rua, é, um dos últimos censos feitos da população de rua, até um dado delicado de dizer, porque pode aumentar o preconceito, mas 42% da população de rua passou pelo sistema carcerário. E eles trazem para a rua o mundo carcerário. Às vezes, eu vejo alguns do, desses irmãos com quem eu convivo, que são em situação de rua, a impressão que eu tenho é que eles ainda estão dentro do, do, da prisão, só que o pátio agora ficou maior. Mas todos eles têm experiência de tortura, de violência, de maus tratos, de do exercício do poder. Então, essa estrutura da rua da rua, ela é muito marcada pela estrutura carcerária. E, por incrível que pareça, os é, espaços de acolhida e de convivência para a população de rua, eles lembram muito o sistema carcerário para eles. Porque eles não têm autonomia, eles têm horário para entrar, horário para sair, horário para comer, horário para dormir, horário para ver televisão. Até alguns deles dizem que alguns centros de acolhida da população de rua parecem é, semi-liberdade. E uma das questões sérias com a população de rua é que a população de rua é tutelada. Sempre as chamadas políticas públicas, elas são de tutela. Elas não são geradoras de autonomia. Mesmo porque o que o sistema neoliberal quer fazer é tutelar é, os descartados. Não quer que os descartados tenham autonomia. A autonomia no, no mundo que a gente vive é muito perigosa. Autonomia de pensamento, autonomia de sentimento, autonomia de, 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 de movimento. Então, é, a população em situação de rua é uma população extremamente tutelada. E essa tutela infantiliza, embrutece e desumaniza.
0: Olha o seu, o seu, a sua atuação é muito mão, mão na massa, né? Literalmente, o senhor está lá abraçando, beijando, vestindo, ouvindo, principalmente, né? O senhor faz uma escuta importantíssima, a gente que que conhece um pouquinho o seu trabalho vê isso, né? É, quer dizer, não é, é muito, muito na prática ali, muito no dia a dia. Então, o senhor é uma pessoa muito indicada para responder a pergunta do leigo, né? Que diz o seguinte: bom. Eu vejo essa situação, ela me toca, ela me, me choca, mas eu não saberia o que fazer se eu estivesse na condição de gestor desse problema. Né? Por exemplo, quando a gente fala da parcela da população de rua, evidentemente não é a totalidade, imagino até que seja uma minoria, que tem a dependência química, né? em especial do crack, que é essa, esse flagelo aí, essa coisa mais recente de, de sei lá, algumas décadas para que realmente tira completamente o discernimento do do indivíduo, né? A pessoa fica na, num, num grau de dependência química bastante grande, tal. Então. Resumindo, padre, é, se eu tivesse a condição de orientar a gestão desse problema, além do afeto, do carinho, que é evidente que falta, né? Que as pessoas muitas vezes nunca tiveram na vida. Mas como é que faz? Assim, seria pelo caminho da, da da, da, da terapia, da medicina, da terapia, oferecer os cuidados médicos? Como é, que, como é que começa a lidar com a questão do dependente químico de rua?
1: Olha, é, eu acho que nós não sabemos lidar com o dependente químico em geral, porque não tem dependente químico só na rua. É, seguramente no condomínio de todos que estão nos ouvindo tem dependentes químicos. E tem os dependentes químicos de drogas lícitas e os dependentes químicos de drogas ilícitas é, a questão não é a dependência química é a questão social dessa pessoa que tem dependência química quem tem uma dependência química mas mora numa cobertura não tem problema nenhum ele pode ter problema lá com, o, com, com os condôminos com o, como é que chama com o síndico alguma coisa assim mas é, você acha você acha que em São Paulo só se usa crack na Cracolândia? Só aqueles que estão na Cracolândia usam crack em São Paulo? Será que são só eles? Quem é que usa cocaína em São Paulo? São só os moradores de rua? Quem usa heroína? E quem usa, não sei os nomes, mas diazepam, sei lá, todos esses remédios que que muita gente usa para poder dormir. Isso sem dizer o consumo de álcool. Eu até digo, tem a Cracolândia, mas tem a Pingolândia, a Cervejolândia, tem todas a, a, a Whisquilândia. Só que o único que todo mundo vê é a Cracolândia. É, mas ali se vê não é pela questão da dependência química, é pela questão da classe social que eles são. Se eles não fossem pobres e miseráveis, se eles tivessem um lugar para morar, não seria problema. O problema é que eles estão expostos e são visíveis. Essa questão da dependência química, de certa forma, todos nós temos alguma dependência química. Todos nós usamos alguma coisa é, química ou alcoólica, ou seja lá o que, o, o, o que for, né? Então, a questão está em serem pessoas que são visíveis, que são expostas, que não têm onde morar. Eu acho que todas as questões, como a de gênero, a de etnia e outras todas, elas todas têm que ser cruzadas com a questão de classe. O usuário de crack que mora num condomínio fechado numa das estradas, um dos lugares aqui da grande São Paulo, ele pode usar crack, cocaína, heroína, é, seja lá o que ele quiser usar, não vai ter problema nenhum. Dependendo da classe social, a pessoa tem, como dizem aqui no Brasil, um que tem um andar de um hospital todinho é, é, separado para quando ele entra em crise de tanto usar cocaína. Aí tem lá o andar do hospital todinho preparado para ele. Então, é, o, o, o que está na rua, se ele tomar três cervejas, ou se ele é, usou crack, alguma coisa, é que ele é público. Ele é uma... Todo mundo vê o que ele faz.
0: Padre, totalmente de acordo. A ideia não é culpabilizar o sujeito de rua que tem dependência aqui. É justamente acho que tem toda a razão, quer dizer, quem, quem tem privilégios vai ter mais facilidade para lidar, eu, eu até, é, enfim, é, acho difícil comparar sofrimentos, né? mas assim, não tenho a menor dúvida que quem está sofrendo ali na rua, com o bicho comendo o pé dele, como o senhor falou numa dessas entrevistas aí, ou que não tem nada para vestir, que está tomando chuva no couro, etc, é, não tenho a menor dúvida que esse sujeito está precisando muito mais de ajuda do que outro, isso não está em discussão. O ponto é assim, por onde começa? Quer dizer, começa no afeto, eu imagino, no, no cuidado, que é o que o senhor faz diariamente, algumas outras, muitas outras pessoas também fazem por aí, mas é a grande carência, né? Agora, no, do ponto de vista prático, o senhor falou muito na hipótese, na, na, na hipótese não, na, na estratégia, né? De se utilizar os hotéis que estavam ociosos aí durante a pandemia, que estão ociosos durante a pandemia, por exemplo, para alojar... Essa população, que é uma coisa que foi feita em países da Europa, etc., até onde eu sei, com sucesso. Né? Quer dizer, é, o que eu quis dizer com a minha pergunta é o seguinte, eu sou que tem tanta experiência, por onde começa depois do afeto, depois de acolher, de ouvir, começa pela, por, por providenciar uma habitação decente, é isso? Eu acredito que sim, mas
1: veja, nós precisamos é, ter claro que nós temos que superar a desigualdade. Começa por uma superação da desigualdade, é com uma superação da opressão, da tirania, da corrupção, do crime organizado. São várias ah, as questões que se interrelacionam para que a vida seja humanizada. Nós chegamos num estágio de desumanização que vai ser muito difícil fazer a reversão histórica porque a reversão histórica ela não é feita num episódio. Então, é, é assim, perigoso de dizer, se você fosse o prefeito agora em janeiro, o que você faria? Quer dizer, é, não existe uma solução mágica, e nem eu tenho a pretensão de achar que eu tenho todas as, as soluções. Mas é, vai passar por uma humanização da vida dessas pessoas. Nós temos que ouvir e ver a situação de cada pessoa. Tem algumas pessoas que têm feridas que não saram mais. Eu queria até usar um exemplo que talvez nos ajude um pouco a, a entender. Eu vou falar dessa pessoa com todo respeito, com todo carinho, porque ele não esconde e ele é uma pessoa muito digna e que mostra uma, uma condição humana é, é, surpreendente. É, eu fiquei até muito comovido, o dia que o Casagrande comentou a morte do Maradona. E você vê que a mídia tentou de toda forma, é, e alguns lugares tentaram de toda forma é, machucar a imagem do Maradona. É, você vê Eu fiquei muito tocado com a emoção do Casagrande comentando a morte do, do, do Maradona. Agora você vê o drama de vida e a beleza de vida de ser humano que é o que é o, o, o casa grande a forma como ele comenta como ele fala sobre sobre é, essas questões Então, nós chegamos num ponto de desumanização tão grande que o processo de reverter essa esse processo histórico ele vai ser muito demorado porque você não muda o processo histórico com facilidade nós chegamos onde chegamos porque nós fomos acumulando é, uma forma de ser, uma forma de agir, uma forma de descartar, que nós chegamos, e, e, e aí é uma coisa que me chama muita atenção. A pessoa que é tratada com desumanidade, continuamente, repetidamente, ela vai acabar se, desu, se desumanizando também. Também entra nela. Hoje, por exemplo, a imprensa, e cobraram muito de mim, o que aconteceu ontem lá na Cracolândia, é, aquele arrastão, só que toda a mídia mostrou o último capítulo do, da novela, sem mostrar como é que aquilo começou. E é, por que, que chegou é, é, naquilo? Né? A gente convive com essas pessoas, e, e é muito doloroso de ver e eu disse isso e foi difícil para as pessoas compreenderem que a violência gera violência. Isso a minha tataravó já dizia. Então, as pessoas que são tratadas com violência, o repertório delas é responder com violência. Por exemplo, se eu te maltratar, você está programado mentalmente para me responder agressivamente também. Se você me maltratar, eu estou programado é, emocionalmente para te responder duro também. Então, dificilmente uma pessoa que é maltratada, ela responde para o agressor de uma maneira suave, ou de uma maneira, calma, não é bem assim, não, calma, veja bem. Não, é, então, nós estamos programados para responder com agressividade. E até somos estimulados para sermos agressivos. Então, se um morador de rua é, me trata mal, eu imediatamente o trato mal também. Agora, quando eu o trato mal, e ele me trata mal, eu o criminalizo. Mas ele está me respondendo no diapasão, na pauta que eu dei para ele. Então, dificilmente... É, uma pessoa que está na rua vai responder à agressividade com, é, com bondade, com, com suavidade, com é, o povo que está na rua e que sofre diariamente humilhação, escracho, é, a falta de acesso, a, não tem acesso a água potável, não tem acesso à alimentação, não tem um lugar... É, adequado para urinar, não tem um lugar para defecar, a roupa pode estar tá fedendo e ele não tem outra roupa para trocar. É, ele mesmo tem alguns momentos que ele se sente é, desagradável, é, a boca é, não sente mais sabor, é, a pessoa não consegue dormir, é, é uma perturbação contínua. Como é que essa pessoa vai responder positivamente? Eu acredito ainda de que eles não são anjos. Eu falo muito isso. Eles não são nem anjos nem demônios. São pessoas. Você imagine, ou você ou eu, vivermos uma semana nessas condições. Você se imagina vivendo uma semana esperando alguém te trazer comida sem você saber se vão trazer ou não. Você, durante uma semana, comendo só aquilo que te dão, sem você poder escolher. Você ter que dormir na calçada. Ninguém dirigir uma palavra adequada para você. Ninguém dizer para você, você está bem? Como que você está? Que bom te ver. Nós estamos acostumados, como você fez. Você me, atend... me tratou muito gentilmente. Normalmente eu vou fazer o quê? Vou te tratar de maneira gentil. Agora, imagine se você dissesse para mim, ô, oh, Padreco, qual é que a tua? Você é defensor de bandida e tal, sei o quê, bebê, você é um bandidão também. É, nós somos programados, é, a nosso, nossa epistemologia, a nossa psicologia, a nossa afetividade, é,
0: eu acredito que ainda, com tanta repressão, eles reagem pouco. Esse é um ponto que eu queria pegar, padre. Eu conversei outro dia aqui nesse mesmo espaço com o Celso Ataíde, né? O senhor sabe, é uma liderança importante aí hoje da, das periferias, criou a Cufa, e, enfim, tem feito muitos, muitos movimentos interessantes, né? E ele disse o seguinte, ele falou, olha, é, por alguma razão o povo pobre ainda não se organizou para atacar, né? ele ainda recebe passivamente a situação que lhe é imposta. Né? Imagine se esse povo começa a se organizar para atacar e para retribuir, para revidar. E sabe por que não ataca? É isso ataca? que eu ia perguntar,
1: por quê? Porque o povo também, o povo pobre, é ideologizado pela ideologia dominante. Eles assistem os meios, os, os meios de comunicação é, dominantes, eles recebem a estrutura dominante. Eu gosto muito, e tem muita gente que se estranha quando eu, eu cito esse pensamento da Simone de Beauvoir. Eu falo, nossa, um padre citando a Simone de Beauvoir. A Simone de Beauvoir diz uma coisa muito bonita. Ela diz, os opressores não teriam tanto poder se não tivessem tantos cúmplices entre os oprimidos. E aquilo que o próprio Paulo Freire, o nosso Paulo Freire, então, maltratado no Brasil, nessa atual política, diz. É, a cabeça do oprimido é o quarto de hóspede do opressor. Então, a nossa sociedade funciona ideologicamente para que o, o branco, é, aliás, o negro pense com a cabeça do branco, a mulher pense com a cabeça do homem, a criança pense com a cabeça do adulto, o índio pense com a cabeça do civilizado. Então, do chamado civilizado. Então, é, 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 o pobre, muitas vezes, ele pensa com a cabeça do rico. Por isso que a educação no Brasil não é libertadora. Ela é uma educação bancária, como dizia o Paulo Freire, onde coloca na, na cabeça das pessoas é, a ideologia dominante. Você vê os pobres, o povo pobre, vota no Bolsonaro. O povo empobrecido não vota, é, aqui, como aqui em São Paulo, vota em quem? O que, que eles viam no, no bônus Ah, esse é um cara perigoso. Ele vai invadir meu domicílio. Isso o povo todo pensa. Se você perguntar para o motorista de táxi, é, ou perguntar na feira, para o povão que está na feira, é, a cor do menino qual é? Eles todos vão dizer, é azul. E a cor da menina? A cor de é rosa. O povão todo vai dizer: o que é o vermelho? Comunista. O que é o comunista? É perigoso. Então, o nosso pensamento, a nossa maneira de pensar hoje, ela é muito empobrecida. Muito empobrecida. E há uma, uma intensidade de empobrecimento do pensamento. Nós nunca vivemos um momento de tanto empobrecimento do, do pensamento como nós estamos vivendo agora.
0: O padre, é, isso me dá gancho aqui para fazer uma outra pergunta, que é o seguinte: eu vi esses dias uma entrevista da Lília Schwarz, né, historiadora, falando sobre a questão da pandemia, né, como ela está sendo tratada aqui no Brasil pelas autoridades, etc., né, pela, pelas lideranças na área de saúde, enfim governo atual e tal, e ela, e segundo ela, fazendo um comparativo histórico com a gripe espanhola, se não me engano, coisa do século XIX, né, ela diz que piorou, piorou a gestão, piorou a compreensão, o entendimento e a administração do problema, e aí ela dá uma série de dados históricos lá que comprovam a tese dela de que a gente está sendo muito mais ineficiente, para dizer o mínimo, né, no trato com essa pandemia. A minha pergunta para o senhor é a seguinte, o senhor já falou para nós aqui da TRIP com uma certa, vamos dizer assim, uma certa falta de alento, assim que o seu trabalho nunca vai dar certo, o senhor não tem nenhuma expectativa de que ele tenha sucesso, que o sucesso, inclusive, é algo que não combina com essa atuação, alguma coisa nessa linha. Minha pergunta é a seguinte, depois de 35 anos, 40 anos aí, batalhando dia a dia, né, para reverter essa situação. O senhor falou de uma reversão histórica. É assim, nós estamos piorando como sociedade? Nós estamos andando para trás no, de uma maneira geral? A sua, a sua sensação é essa?
1: Eu acredito que é, nada é monolítico. Nós temos luz e trevas. Nós talvez estejamos vivendo um momento em que as trevas, ou o que nós chamamos de trevas, está muito forte, porque eles também nos acham trevas. A gente também é muito pretensioso de achar. Eu sou a luz. Mas é, nós temos que ter instrumentos de análise. Nós temos que ter alguma objetividade. Uma objetividade é que nós temos que ter é a qualidade de vida. O nosso povo se alimenta adequadamente? Se alimenta o necessário? O nosso povo tem um lugar decente para dormir, para descansar? o trabalho que o nosso povo faz é remunerado adequadamente, as desigualdades entre o nosso povo são em que nível? De 1 um para 30 ou de 1 um para 3 mil? 1 é, um para 300 mil? Então, eu acho que existem dados objetivos, a própria ONU tem os dados, é, o, é, os, os indicadores de desenvolvimento humano. Então, por exemplo, temos acesso à água potável? Temos acesso ao esgoto, as pessoas têm acesso à alimentação, à informação verdadeira e não manipulada, acesso a processos civilizatórios de, e de humanização. Acho que existem indicadores. O que nós, nesse momento, no Brasil, temos é uma perda nesses indicadores. Então, nós estamos com 13 milhões de desempregados. Nós aumentamos o número de pessoas abaixo da linha da miséria. A linha da miséria é estabelecida, são menos de 5 de dólares eh, por dia, menos de 3 dólares por dia. Então, existem parâmetros para medir. Esses parâmetros mostram, objetivamente, que nós estamos eh, num processo de desumanização acelerada. O presidente coloca em xeque. Eh, todos os programas de saúde mental. Suspende até janeiro todos os exames de HIV e de hepatite C. Então, existem questões muito, muito objetivas. O número de feminicídio dispara no Brasil. O número da, 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 de assassinato de mulheres trans explode no Brasil. Então, acho que são esses dados são os indicadores de desumanização que nós temos. Tem muito mais gente na rua, muito mais gente desempregada, muita gente dormindo na calçada. E temos excesso de é, abundância e excesso de bens para alguns. Vocês viram que você viu que na Argentina começa é, a taxação das grandes fortunas. Agora, a ideologia dominante fez a cabeça do nosso povo e o desempregado é contra a taxação da grande fortuna.
0: Ali falando em grande fortuna, o senhor me dá a chance de perguntar uma outra questão que é o seguinte: durante a pandemia, vários fenômenos aconteceram, né? E quem observa aí viu, por exemplo, um salto brutal, gigantesco, no volume de doações feitas por grandes empresas, por grandes empresários, por gente rica, de uma maneira geral, né? seja pessoas físicas ou jurídicas. Né? O próprio Celso Taide me trouxe alguns números, o Edu Lira lá do Gerando Falcões. É... Enfim, isso é um fato né, que está lá medido. É... Agora, já, já é registrado também que essas doações já começaram a cair, o volume Sim. de doações começa a cair. O Celso Ataíde usou a expressão de alguém que joga uma boia para o náufrago, mas não puxa a boia para o navio, né? não puxa aquele náufrago para o navio, deixa ele flutuando com aquela boia. Qual que é a sua avaliação desse, desse movimento de uma certa, não sei se podemos chamar de conscientização, né? mas de uma atitude diferente durante algum tempo das grandes fortunas, das grandes empresas, no sentido de jogar uma boia? O que, que o senhor acha disso? Eu, eu acho que era para sair a notícia no Jornal
1: Nacional que tal empresa doou não sei quanto, que outra... E eles doaram o que era possível sem causar grande dano para a sua fortuna. Eu não acredito que houve conscientização, porque a concentração de renda continua altíssima. O número de, de direitos trabalhistas perdidos é altíssimo. O, o, o número de desempregados é altíssimo eu acredito que o início da pandemia trouxe um impacto. Esse impacto gerou algumas respostas, mas foram respostas episódicas. Eu sempre digo que a solidariedade ela não pode ser pandêmica, ela tem que ser endêmica, ela tem que estar sempre presente. A nossa política não é solidária, a nossa economia não é solidária. Então, num sistema capitalista de grande ganho, o Banco Itaú doa alguns bilhões para a saúde, Significa nada para eles. É como a gente diz, dinheiro de cafezinho. É, é troco. É, é bom que eles tenham feito. Mas aonde que está todo o recurso que deveria de ser da saúde? Por que, que nós tivemos é, teto de gasto? Por que, que se quer tirar uh, as marcas do orçamento uh, do que deveria ser utilizado? Por que, que essas empresas não foram contra a, a privatização uh, do pré-sal? E de todas essas questões, por que, é que essas grandes é, é, empresas não se manifestam em relação à miséria crescente? Então, eu não tiro mérito, ajudou, ajudou foi bom que ajudou, mas para eles, é, pode parecer muito pessimista e muito ácido o que eu estou falando, desculpe, mas eu não perco a esperança nem o otimismo. Mas é, o pessoal estava muito feliz de o Jornal Nacional mostrar que as empresas... Eu acho que foi um grande marketing é, para as empresas dizer que estavam doando não sei o quê, é, respiradores e tal. Por que, que parou? Como diz o povo, por que parou, parou por quê? Porque chegou no limite do que é, eles podem... É, o que prejuízo essas pessoas tiveram? Nenhum. Nenhum prejuízo. A inflação está subindo. Veja o preço do gás, a, a, a bandeira que jamais será vermelha na, nas contas de energia elétrica, a crise da, da água, essa discussão da vacina. Então, eu acho que tem muitas questões. A indústria farmacêutica vai quebrar as patentes da vacina para que ela seja popularizada? O Papa Francisco está pedindo, a ONU está pedindo, a Organização Mundial de Saúde está pedindo. Você viu? Eu não vi. Esse, se você viu esse dado de hoje, o Canadá comprou de vacinas a quantia para dar cinco doses para cada cidadão canadense, quando é necessário duas doses, eles compraram o suficiente para dar cinco doses para cada um. Para quê? se são necessárias duas doses da, da, da que eles compraram. Os países ricos vão comprar toda a vacina. O que vai sobrar para a Etiópia? O que vai
0: sobrar para a Somália? Padre, eu quero fazer uma pergunta um pouco diferente. O senhor queria que você contasse para nós como foi a última vez que o senhor chorou. Olha,
1: hoje me emocionou muito que foi uma notícia que eu vi. Eu sou muito emotivo nesse sentido. É... Eu não lembro agora exatamente o que foi que, que estavam falando. Eu vi tão rapidamente. Eu acho que era alguma coisa da vacina. E justamente como que é, esses pedidos... Eu acho que foi isso. A Organização Mundial de Saúde fazendo um chamado ao mundo para que os países pobres tenham acesso à vacina. E foi nisso. E que a informação do Canadá, de que eles tinham comprado o suficiente para dar cinco doses de vacina para cada cidadão. Quer dizer, esse é um mundo que nós não podemos aceitar. E é bonito que, então, o Canadá pegasse, se ele comprou cinco para cada um, usa as duas, canadenses e para todos que moram lá, e os imigrantes e todos que estão lá, e as outras três que sobraram, doassem para os países pobres. Então, é, porque, nesse momento, a vacina virou um negócio político. É o que está acontecendo no Brasil, a discussão no Brasil da vacina é político. No, é, é, no governo federal é ideológico. Nós estamos vivendo uma emergência sanitária, que precisa de ter respostas solidárias, humanizadoras, respostas. Você veja, por exemplo, muita gente falou, nós vamos sair dessa pandemia melhores. Você olha 25 de março nesses dias, você diz, como é que não entrou na cabeça desse povo? Daqui 15 dias, 20 dias, é o Natal. Todos os que se contaminaram lá vão aparecer no Natal. Então, a gente não pode ser nem alarmista, nem pessimista, mas a gente tem que ser realista. E, e aquilo que você falou, que eu queria te dizer, que talvez quando eu diga é um pouco incompreensível, é essa questão. Eu luto não para ganhar, mas para ser fiel, porque eu sei que eu vou perder.
0: Padre, durante a sua luta... Tem acontecido, por exemplo, ameaças, né? ameaças concretas, né? pessoas que passaram aí, motoqueiro passando, ameaçando, e candidato ameaçando, candidato à eleição, a cargo eleitivo ameaçando e tal, o senhor chegou a fazer boletim de ocorrência né? para se proteger, mas dá a impressão às vezes que o senhor não tem medo de morrer, né? eu queria saber se o senhor tem medo de morrer ou não.
1: Olha, Acho que medo de morrer, todos temos, porque é um desconhecido. Eu tenho que aprender o que é morrer. É, outro dia uma jornalista me perguntou se eu tenho alguma pretensão política. Eu falei que eu tenho três pretensões. O hospital, o asilo ou o cemitério. Na idade que eu estou, são as três possibilidades que, que, que estão mais no meu é, horizonte. Então, medo de morrer, eu não sei como é morrer, eu ainda não morri. Eu, eu vou aprender a morrer na hora que eu morrer como você. E é uma aprendizagem tão nossa que a gente não vai poder contar para os outros como é que foi. Então, é, esse medo, eu acho que todos nós temos. Agora, esse medo nas ameaças não pode me acovardar. Eu não tenho é, não tenho condições, é, é, até de identidade e psicológicas, de voltar atrás naquilo que eu acredito e naquilo que eu faço Eu não posso ver Maltratar os moradores de rua e ficar calado Eu não posso ver Torturar as pessoas E ficar calado Eu não posso ver racismo e não me manifestar Eu não posso me manifestar Contra todo tipo de homofobia E de LGBTfobia Não estaria em mim Eu seria falso Se eu assumisse O silêncio Ou me calasse Diante de, uma, de, um, de, de homofobia, diante de transfobia, diante de racismo, diante de é, ódio aos pobres, de tortura a, a presos e a moradores de rua. Quer dizer, eu formei a minha identidade e eu me reconheço assim. Então, seria muito difícil. Eu já passei na minha vida, olha, é, vou fazer agora esse mês, 72 anos. Nesses anos todos de vida, quatro pessoas que iam me matar, depois de muitos anos, vieram pedir perdão e dizer que iam me matar, e por não conseguiram? Então, é, Opa. eu confio na proteção de Deus, confio na, na em força e coragem, porque se eu for ficar com medo gosto de um canto das comunidades de base que diz, quem tem medo sofre mais. agora A gente tem medo. Eu tenho medo. Eu tenho, eu choro. É, é, eu não sei como é, que, como é morrer. Eu ainda não sei. Embora a minha vida é muito marcada pela morte de muitas pessoas queridas. Eu tenho marcado em mim a morte do meu pai. A morte muito dolorosa da minha mãe. Dos meus dois irmãos. Da minha cunhada de todas as crianças que eu cuidei na Casa Vida e que morreram de AIDS. Todas muito pequeninos, jovens, todos eu, a mais velha morreu com 16 anos, os outros todos eram com menos de idade. Então, eu carrego a, a, a marca das dores de todas essas pessoas queridas. É, me marcou muito a morte de Dom Luciano Mendes de Almeida, a morte de Dom Paulo Ivaristo Arnes, a morte de Dom Pedro Casaldáliga, então, são todas as pessoas que marcam na vida. Então, eu tenho muitos nomes. Eu tenho uma história bonita, que não dá para eu contar agora, mas que o que nos humaniza é termos muitos nomes gravados na nossa memória. A nossa memória tem muitos nomes.
0: Essa ideia de Natal, a gente não sabe mais direito o que quer dizer, né? porque ela se transformou numa, numa campanha gigantesca de publicidade, os shoppings e as presentes e o Papai Noel e as renas e o Diabo a Quatro, com o perdão do, da expressão, e, e, e agora a gente já não sabia o que, que era isso antes da pandemia. Agora, então, eu queria perguntar para o senhor que, o que, que é o Natal. Eu ia falar que Diabo é o Natal, mas acho que é melhor reformular essa frase. O né? que, que é esse tal de Natal, padre Olha, o
1: Natal, é para mim, ele é, é forte, importante na simplicidade de um Deus que se faz humano, fraco e pequeno, de um Deus que não é poderoso e que é amoroso, que não é adulto e é criança, que não é rico, mas é pobre, que não está no palácio, mas está na rua. É, de novo, chamar a nossa atenção de crer no impossível e de crer no inacreditável e de esperar aquilo que vai chegar, não sabemos quando, mas que é o despojamento do amor, para mim, o Natal é essa simplicidade amorosa de dar a vida, de estar com os fracos e nunca querer ser forte.
0: Bom, padre Júlio, eu quero reforçar aqui o que a gente já externou na, na, na ocasião em que a gente ofereceu essa modesta homenagem do Prêmio Triplo Transformadores para o senhor em 2018, que é dizer da nossa da nossa admiração, respeito, apoio e... E, enfim, uma, 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 uma verdadeira adoração pelo que o senhor faz e, 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 e diz, mas principalmente o que faz né, no dia a dia. O que diz também toca, inspira e move a todos nós. Mas o que faz, né essa coisa de ir lá e abraçar e beijar e dar roupa e dar abrigo e ouvir e olhar no olho, é um negócio único, é um negócio que não tem nem como descrever. Então, assim quem tem uma mínima noção do que o senhor faz, admira. E consideram um dos trabalhos mais dignos e nobres aí de que se tem notícia junto ao povo pobre do Brasil. Então, parabéns por tudo, nosso respeito, né, nossa admiração. E um abraço bem gostoso aí de Natal. Né? Agora que o senhor explicou o que é Natal e que a gente entendeu. Então, fica com o nosso abraço de Natal aí para o senhor. E eu vou liberar para o senhor fazer coisas mais importantes. O senhor tem que cuidar de gente. Aí eu vou liberar Não. o senhor agora, tá eu, bom?
1: Eu agradeço muito. E uma é, das, das coisas mais bonitas que eu tenho, que eu guardo com afeto e que está sempre visível aos meus olhos, é o, o prêmio da Transformadores da Trip. E eu gosto muito de mostrar para todos aquela luneta e todos ficam muito interessados de ver como é aquela luneta. Eu falei: essa luneta é aquela que nos faz enxergar o que está longe e o que está perto. E nos faz enxergar o rosto do irmão. Então, que o Natal seja essa simplicidade que nos aproxima dos pobres, dos fracos e dos pequenos. Força e coragem, meu irmão.
0: Você ouviu mais uma edição do Trip FM uma produção da Trip no ar há mais de 35 anos. Direção e apresentação: Paulo Lima.
1: Você ouviu, Tripe FM. Um oferecimento, cartão de crédito GoSmiles. Acesse smiles.com.br barra cartões e peça o seu.